0: 오늘 아침 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소. 오늘은 경향신문 박승범 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 오늘 뉴스 많은 아침인데 뭐부터
0: 볼까요? 부부 3억까지 증여세 공제.
1: 어제 발표한 세제 개편안 2023 세법 개정안. 예, 어떤 내용이죠?
0: 네, 거기 포함된 내용인데요. 일단 큰 그림부터 말씀드리면은. 이 전체적인 기조는 윤석열 정부 흐름에 맞춰서 감세입니다. 네. 세금 줄여주는 방향이고요. 그런데 규모는 좀 많이 줄었어요. 음. 지난해 처음에 세제 개편안 내놨을 때는 감세 규모가 13조 원을 넘었거든요. 네. 이번에는 4,700억 4,700 원, 원 정도 됩니다. 약간 증여세 면제 먼저 말씀드리면 은 네. 지금 세금 안 내고 자녀한테 증여할 수 있는 돈이 10년에 5천만 원까지거든요.
1: 5천만 원이니까 뭐 결혼할 때 양가에서 5천씩 이렇게 하면은 억인 거잖아요. 그렇죠. 보통은
0: 예. 이제 결혼할 때 주니까, 그래서 이제 양가에 합쳐가지고 1억 정도 받게 되는데, 이제는 결혼할 때 1억 원을 추가로 공제해 주기로 했습니다. 음. 이렇게 되면은 양가에서 각각 1억 5천만 원씩 받게 되니까, 최대의 기준이죠. 네. 3억 원까지 받아도 세금을 안 내도 되는 거고요. 음. 그런데 다만 이제 이 1억 5천만 원씩 증여해 줄수 있는 집이 맞느냐라고 하면은 그렇게 주변에 많을 것같지는 않거든요. 그렇죠. 그래서 이게 금수저용 감세다 이런 지적도 있습니다. 음. 그리고 연장선에서 중소기업이나 중견기업의 기업 승계, 이거 경영권 넘길 때 증여세도 낮춰줬거든요. 어느 정도입니까? 증여세 분할 납부 기간을 일단 늘려놨는데 기존에 5년이었는데 20년으로 크게 늘려줬고요.
1: 분할 납부 20년 안에 할수 있다? 네,
0: 나눠서 낼수 있게 해줬고요. 그리고 60억 원에서 300억 원 구간을 낮춰줬는데 이 구간이 원래는 20% 세금을 부과를 했었는데 요거 10%로 낮춰줬습니다. 음. 그리고 리쇼어링 지원도 했는데 리쇼어링이라는 건 해외 진출했다가 국내로 돌아오는 기업들 얘기하는 거잖아요. 그렇죠. 여기 세금 깎아주기로 했는데 지금 현재는 5년 동안 소득세 100, 법인세 100% 면제 그리고 추가로 2년간 50% 면제거든요. 그런데 네. 요거를 100% 면제 기간을 5년에서 7년으로 늘려주고요. 음. 추가 기간도 2년에서 3년으로 늘려주게 됩니다. 네. 그리고 영유아 의료비 세액공제는 1년에 700만 원까지만 인정을 해줬는데 이거 한도 없이 완전히 풀어주게 되고요. 잠깐만요.
1: 의료비 세액공제 중에서 영유아에 해당하는 거죠? 맞습니다. 영유아에 대한 의료비 세액공제는 한도가 없다?
0: 네. 어. 그리고 주택담보대출 이자 비용도 소득공제 늘려주기로 했는데 지금 5억 원 이하 주택 살때이 주담대 받으면 300만 원에서 1,800만 원까지 공제를 해주는데 네네. 요 600만 원에서 2 0 0 0만 원까지 액수를 늘리기로 했습니다. 그래요. 그리고 한류 영상 K컨텐츠 제작 비용 세금 깎아주기로 했는데 음. 지금 세액공제율 3에서 10%거든요. 15에서 30%까지 대폭 올리기로 했습니다.
1: 작년의 감세 규모에 비하면 한 20분의 1 정도 수준. 하지만 어쨌든 감세 기조는 유지. 이 경기 회복을 기대하는 거겠죠. 뭐 낙수 효과 같은 거.
0: 맞습니다. 지난번보다는 감세 규모가 이제 지난번에 워낙 크기도 해가지고 조금 줄였다라고 보면 되고요. 조금은 아니고 많이 줄였다라고 보면 되고요. 예. 데 여기서 좀 주목을 해볼 만한 거는 아주 중요한 것들은까 그러니까 법을 바꿔서 해야 되는 것들은 거의 안 건드렸다라고 보시면 될것 같아요. 예를 들면? 그러니까 예를 들어서 원래 정부가 검토하던 안 중에 음. 양도소득세 중과 폐지한다거나. 아니면 법인세 최고세율 구간 좀 낮추고 요런 내용들이 있었거든요. 그런데 이런 거는 국회 통과를 해야 돼요. 국회를 검쳐가야 그렇죠. 돼요. 요런 그러니까 것들은 안 했습니다. 그러다 보니까 규모가 작아졌던 그런 영향도 있는 거고요. 음. 이게 지금 다른 분야에서도 보통 국회를 안 거치고 시행령, 그러니까 정부에서 네. 할수 있는 계정으로 다 처리하고 있잖아요. 예. 그런 흐름의 연장선상이다 이렇게 보시면 될것 같아요.
1: 그러네요. 경기 회복을 기대하는 이제 감세 기조 유지. 라는 게 이제 정부 입장인 건데 세수는 괜찮은 건가 이런 생각도 들고요. 결국 세수 악화 문제를 어떻게 막아내면서 이 감세기조를 유지하느냐. 이 밸런스의 문제겠네 이게 과제겠네요. 맞습니다. 다음으로 갑니다.
0: 정전 70주년 북한 대규모 열병식.
1: 대규모 열병식이 어제 북한에서 열렸는데 여기 전쟁 중에 러시아까지 참가를 했더라고요.
0: 네. 좀 이례적인데 김정은 위원장 체제에서는 처음 있는 일입니다. 어제가 7월 27일 정전협정일이고 이게 정전하기로 약속한 그런 날이잖아요. 그런데 네. 북한은 이 날을 전승절이라고 부릅니다. 그렇죠. 전승절은 전쟁에서 이긴 날, 승리한 날을 얘기하는 거고요. 음. 그리고 또 70주년이잖아요. 그러니까 북한 입장에서는 굉장히 큰 행사였던 거예요. 어젯밤 열, 8시부터 열병식을 했는데 이제 특이한 점이 아까 말씀드린 대로 중국하고 러시아의 대표단이 동시에 왔다라는 거고요. 네. 이 코로나19 이후에 북한이 국경 닫아왔었는데 국경을 열었다는 점도 의미가 있고 양국이 다 왔다라는 점도 의미가 있습니다.
1: 음, 그래요? 중국과 러시아까지 같이 참석한 이유는 뭘까요?
0: 이첫 번째로는 이 신냉전 구도가 뚜렷해지고 있다 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 그러니까 어, 어. 6.25 때랑 좀 비슷한 상황이 벌어지고 있다. 70년 전이랑 그렇게 음. 봐야 될것 같은데, 음. 한반도를 중심으로 해가지고 강대국들이 대체하는 구도가 뚜렷해지고 있잖아요. 그렇죠. 한미일이 뭉치고 있고 거기에 맞서가지고 북중로도 뭉치고 있다. 음. 이게 첫 번째 의미고요. 두번째 의미는. 이 열병식에 지금 구체적으로 어떤 무기가 나왔는지 가 아직까지 나오지는 않았는데 네네. 이제 밤거요 근데 중국하고 러시아 대표단이 참석을 했잖아요. 예. 그럼 열병식에 어찌 됐든 간에 무기들이 나올 거거든요. 음. 이거는 중국과 러시아가 북한의 무기를 인정해준다. 어. 이런 의미가 되는 거죠.
1: 예. 그게
0: 또 하나의 의미가 있고요. 게다가 이 러시아가 북한 무기를 쇼핑하는 것 같은 그런 의혹을 불러일으키는 모습도 그제 나왔었거든요. 이 북한에서 지금 이제 그 무장 장비 전시회 2023 이런 행사를 하는데
1: 무장 무장 장비 전시회요?
0: 네 오. 여기에 이 러시아의 쇼이고 국방장관이 갔어요. 네. 거기 가서 뭐 ICBM도 보고 또 무인 정찰기, 무인 공격기 이런 것들을 쭉 봤는데 이 김정은 위원장이 무기를 설명을 하거든요. 네. 그러니까 이런 모습이 마치 무기를 쇼핑하는 것 같은 그런 모습이 보이는데 음, 마치 판매하는 것 같은 느낌 맞습니다. 설명하고 음. 맥락을 보면 은 지금 러시아가 좀 어렵잖아요. 우크라이나 네. 전장에서 상황이 좀 좋지 않다라는 얘기들이 있고. 네. 우크라이나 같은 경우에는 서방 국가들이 많이 무기를 지원해주고 있어요. 그런데 러시아는 상대적으로 부족하거든요. 그런 상황에서 이런 그림이 나왔기 때문에 북한하고 러시아가 무기 거래하지 않겠느냐 이렇게 예측이 되는 겁니다.
1: 그렇군요. 어, 북한의 열병식이 열리는 상황에서 우리나라에서도 정전 70주년 기념 행사가 열렸어요.
0: 네. 어제 부산 영화의 전당에서 열렸고요. 윤석열 대통령이 참석해서 발언을 했는데 이렇게 얘기를 합니다. 한미동맹을 핵심 축으로 세계 자유 평화 번영을 위해 노력하겠다. 이런 메시지를 냈고요. 네. 또 오늘의 대한민국은 유엔군의 희생과 헌신 피 묻은 군복 위에 서 있다. 이런 얘기도 했어요. 음. 그리고 맞춰가지고 바이든 미국 대통령도 미국 현지에서 한미동맹은 전 세계 평화 안전과 번영의 핵심 축이다. 이렇게 얘기를 했거든요. 네. 그러니까 비슷한 내용이에요. 그러니까 서로 합을 맞췄다고 라볼 수가 있고 네. 이 북중러가 뭉치는 그림에서 그러네요. 한미가 또 같이 뭉치는 그런 그림이었고요.
1: 양쪽 이야기를 다 해주시니까 그림이 그려지네요. 그러니까 네. 우리 어제 우리 행사 뭐 생중계되고 막 그랬잖아요. 그것만 볼때 모르던 그림이 북한도 이렇게 크게 막 중국 러시아 다 같이 와서 했구나 이렇게 하고 음. 보니까 아 이게 진제 냉정체제로 돌아가는 느낌이 확실하다. 맞습니다. 예, 이런 느낌이 좀 드네요. 알겠습니다. 세 번째 뉴스로 넘어가죠.
0: 양평고속도로 국정조사 요구
1: 민주당이 국정조사 요구서 제출했죠
0: 네. 어제 국회에 제출했고요. 양평고속도로 노선이 바꿔가지고 김건희 여사일가에게 특혜 주려고 했던 게 아니냐 이제 이거 제이 따져보겠다라는 거고요. 어제 당론으로 의총 열어서 채택을 하고요. 168명 이름 전원으로 제출했습니다. 네. 그 그러니까 조사할 내용 구체적으로 좀 적어놨는데 대통령이 노선 바뀌는 거 알았는지 그리고 또 김건희 여사일가를 비롯해서 처가 인척에 개입이 있었는지 바뀌는데 음. 그리고 또 어떤 경위로 그 처가 포함해서 주변 인물들이 땅을 산 건지 또 인수위에서 개입은 없었는지 뭐 이런 것들을 종합적으로 조사를 하자라는 거예요. 네. 그러니까 민주당의 입장은 국토위에서 원희룡 장관 나와가지고 질문하고 답변 들어봤는데 해소된 게 없다. 국민들은 여전히 궁금하다. 그래서 국정조사 필요하다라는 그런 입장입니다. 그런데 음. 실제로 좀 의미 있는 국정조사가 되기는 쉽지가 않을 것 같습니다. 요구 자체는 제적 의원 4분의 1 네. 75명 이상이면 되니까 뭐 충분히 요구는 할 수가 있는데 음. 문제는 이제 합의를 해가지고 특위를 만들거나 아니면 국토위 같은 상임위에서 하게 되거든요. 네. 그런데 국민의힘하고 정부 당연히 반대 입장이고요. 그리고 이제 국민의힘이 반대하더라도 국회에서 밀어붙일 수는 있는데 문제는 이 국정조사를 하려고 하면 뭐 자료도 받아야 되고 음. 정부 인사도 출석을 해야 되고 이런 과정들이 있잖아요. 그런데 그렇죠. 이런 거에 대해서 정부가 협조를 안할 가능성이 높거든요. 음. 즉 이렇게 되면은 그냥 여야 간의 공방이 되는 그런 상황이 될 가능성이 좀 있습니다. 그런데 이제 여야 모두의 좀 분위기를 들어보니까 민주당 같은 경우에는 일단 이 문제를 계속 제기하는 것 자체가 유리하다라고 보는 거예요. 그러니까 장기화해가지고 좀 득실이 있다 이렇게 보고 있습니다.
1: 음, 그 잠시 후에 윤희숙 전 의원, 국민의힘 윤희숙 전 의원과 함께 오늘. 여당 레이더 하는데 국정 조사에 대한 입장은 어떤지 제가 좀더 질문을 해 보도록 하죠. 네. 여기까지 박순봉 기자 고맙습니다. 네, 감사합니다. 김현정의 뉴스 쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해 두시면 평일 아침 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.